0: えー、脅し商法に翻弄された20年の第2回目であります。えー、まあ、あのリサイクルというのが、その1990年に登場してきましてですね、ある日から、どういう日かっていうのは、私の著書、まあ、あの、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかという本に、まあ、事実を詳細に書いてありますが、ちょっと今、それを繰り返しますと、何十ページにもなりますんで、ここでは割愛しますが、朝日新聞がリサイクル反対から賛成に変わります。この変わったことをきっかけに、朝日新聞が大々的なリサイクルキャンペーンを打ち、それをきっかけにして NHK や他のテレビ局が追従し、半年ほどで日本社会はそれまでと全く逆の方向、つまりリサイクルが環境に悪いと朝日新聞が言ってたのが、朝日新聞がリサイクルが環境がいいと切り替わりますと、突然全部が切り替わりました。このように、女性の寝室、前回で言いましたように女性の寝室とこの脅し商法、はですねゴミ問題から顕著になったわけですけれどもこのリサイクル問題ではですね特定の焼却コロメーカーが距離を得ましてペットボトルなどの消費量が飛躍的に増大しもちろん石油の消費量も上がりましたもちろんリサイクルした方が、えー、石油を使えますしねそれからあー結果的にはほとんどリサイクルはしなかったんですがあ、まあ、焼却をするということになりましたそれから紙のリサイクルもそうでしたねそれまで明治以来細々とやっていたちり紙交換をしてた人たちが一網打尽になって潰れましたそしてお役所に取り入った特定業者だけの紙のリサイクルになりましてそこはボロ儲けします、えー、もう見ればわかる感じなんですけどねまあそういうことになりましたで紙のリサイクルを進めたおかげで日本の森林の利用率樹木の利用率はガクッと落ちてですね山は荒れ放題になりましたそして日本の森林は全く利用せず、まあ、国土の3分の2が森林なのにもかかわらずほとんどその森林を利用せずにですね他国の森林を切って木を輸入するという、まあ、そういう結果を招いたわけですねしかし朝日新聞を中心としたマスコミのリサイクルは良いのだという良い報道によって、まあ、リサイクルが始まったもんですから報道機関を抑えているリサイクル運動というのはですねリサイクルによる弊害っていうのを全く報道されませんでした。例えば分別しても意味がないのに分別をするゴミ収集の頻度がですね、週のに3回とか4回が1回か2回に減るもしくは地方税が増税されたわけですね、ゴミの分だけそれから役所と特定業者との癒着をします、これはもう最初は焼却炉だけだったんですけども後になるとです、ね、ダイオキシンの出ないゴミ袋っていうんで指定ゴミ袋といのができましてやっぱりこれも役所に出入りしている業者だけが儲かる、なりました。それからさらには国際的には日本のゴミをリサイクルすると称して開発途上国に出すと、これはまあ国際条約上禁止されている行為なんですけども、これをやるって国際的な貧縮を買うということが行われまして、非常に冷たい、不合理な日本というのは形成されていくわけですね。しかし、今でもこのことはそれほど一般的ではありません。なぜ一般的ではないかというと、報道されないからです、ね、まあ良心的な報道局の人はもうすでにこのリサイクルの弊害を分かっておりますけれども現在ではもう空気ができて良い子報道は否定しませんので、まあ、そんな風になるわけですねさらに進みまして隣の家から出たゴミを隣組の監視員がゴミを開いてですねゴミ袋を開いて、まあ、私生活を覗く見るという密かな楽しみを生んだりですねそれから現在でもゴミは少ない方がいいと思っている人が多いんですけれどもこういった奇妙な道徳観念を生みまして主婦は家の前に置くゴミの量をできるだけ少なく見せるようにギュうギュう詰めるというようなことまで起こりますもちろんこれもあの日本列島に20億トンの物質が来たらですね、この20億トンはどうしてもこう一方方向で捨てていくんですけれどもつまり人間が使ったものは必ず何らかの形でゴミになるわけですがさまざまな利権と報道ががった報報道道事実を報道せずにですね結局監視社会のようなものを作ったわけですねでも,もちろんリサイクルはもともとそういうふうにこう非道徳的なものでしたからリサイクルの利権が一当たり終わりますとですねもっと手の込んだリサイクルになりますまあそれからもう一つは温暖化利権に走った人たちと2つのグループに分かれますね例えばあの<笑>まあ、一般のプラスチックのリサイクルでも結構悪質な業者が多いんですけれども、ペットボトルの蓋をワクチンと変えるといったですね、ちょっとの常識があれば、こんなことが起こりえないということがまあ始まりですね、こともあろうに学校の先生までがそれに汚染されてですね、つまり判断力がないってことなんですけど、学校の先生全く判断力ないんですね、小学校とか。それで結局まあ、若干のリベート感をもらっているのかもしれませんが、えー、子供たちにペットボトルの蓋を集めてそれを送るという善意のように見えて悪意なんですけども悪意の手助けをするということをさせたわけですね、まあ、ともかくリサイクルという微妙,微妙でですね悪徳商法と庶民の苦労というものが日本社会にはびこりましてもちろん不合理なことをやってるわけですからその結果は暗い社会冷たい社会というものをもたらしたわけですねもちろんその役所は後ろめたいことやってますから市民に分別しろと命令しておりますが分別したものが採用再利用されているかどうかは明らかにしませんもう非常に巧みなんですねリサイクルした量は示してありますがリサイクルしたものを再利用したかどうかを示している自治体はありませんそれからもっとひどいのはですね分別したものを一括して燃やしてもサーマルリサイクルというふうに言ったりします日本人は英語が弱いんで、リサイクルとついてればリサイクルだと、いや、実は私に食ってかかった人がいるんですよ、先生、リサイクルしてるじゃないですか、サーマルリサイクルって、いや、それ燃やしてることですよと言ったことがあるんですけども、もちろんこういったことは、日本は本当は恥ずかしいですね、ヨーロッパでは禁止されてます、このサーマルリサイクルなんて言い方はですね、詐欺的だと言って、EU 委員会がですね、使用を禁止しておりますが、それが日本では堂々と役所が使っているということですね。からもうこんなことは庶民から見ても分かりますね、こういう難しい理屈をしなくても。リサイクルシステムにが社会的に行われる前は、ですねトイレットペーパー、紙を出せばトイレットペーパーがもらえるし、くず鉄とかアルミ缶とか、そういうものはですね出せばお金になったんですけど。ところが、今度、お役所にそれを出すようになりますと、お役所と特定の業者が独占しまして、逆に我々は税金を払うようになっちゃったんですよね。本当に逆ですよ。よくあの中国の悪口を言う人がいますけれども日本のリサイクルほどですね今見てわかりますようにえまあこういった利権に絡んだ正義ではないことが行われ一般国民にえ負担をし税金を取り特定業者が儲けるというまさに中国的というか中国に悪いんですけどねそんなこと言うとそれが道徳的な名のもとに行われてる私はこういうこと自身がですね誠実だった日本の社会を壊し、冷たい社会を作っていったんだと思うんですね。人をバッシングする風土、精神的に弱い人がうつになるような危険性のある危ないもの、自殺の増加、まあ、これ、日本は本当考えられませんね、こんなに穏やかで豊かなのに、世界一のレベル、自殺の世界一のレベルを生んできたわけですね。もしも本当にリサイクルができてというものが大切にできるなら、データはオープンにされるべきだし。第一繰り返して使えるようになったのにもしリサイクルがうまくいっていれば繰り返し使えるようになってるわけですから捨てていた時代よりも多くの税金がかかるってこと自体がおかしいわけですよ全く使えるようになったんだったら使えるものの分だけ安くなるはずなんですけど税金はもう非常に高くなったわけですねまあこのリサイクルを皮切りに女性の不安感、まあ、まだ社会軽減が浅いということもありまして脅し商法が日本社会に定着しましてダイオキシン環境ホルモンオゾン層の破壊日光浴の危険性高血圧コレステロール植物の問題そして温暖化と際限なく23年おきにどんどんどんどん新しい脅しが出てきたわけですねこういった問題はもともと存在しないかあるいは逆に私たちの生活や環境を脅かすことになりましてこれが精神的に弱い人には非常に辛い人生になっていくわけですねしかし、こういうことを仕掛けていったのは、今度は強い人なんですよ。どういう強い人かっていうと、東京に住む知識人ですね。あ知識人、指導者、マスコミというような人たちですね。これはまあ第一には、例えばリサイクルの問題でも、自分はリサイクルとか大福祉に全く関係がないわけですね。所得が高く、持ち家か高級マンションに住んでて、分別は奥さんが優々として、形だけ文化人であるとか、環境を大切にする人というふうな印象があればですね、それでいいと。いうことですねそれでこの人たちはまあまあ社会的に指導層にいるんでお,のお金を儲けるっていうのがある程度裏の操作を伴うこともよく知っておりましてそんなことでいいよと、まあ、こういう感じですね大人の態度とよく言ってますけどね大人ではないんですよそれは悪徳な態度なんですけどね第2はやっぱり東京に住んでて特権階級の意識がありますねですから自分たちの生活を悪くしてまで日本のためとか未来のためとか考えるってことはもうこの平成の時代にはないんですね、まあ、明治にはそういう考えもあったわけです、特権階級が固定しますとね、ね社会が固定して、特権階級が固定しますと、その人たちは自分の体制を維持した方がいいということになりますね、当然、なぜ特権かというと、現在の社会で特権なんですから、だから社会は変えたくない、不合理は不合理でいいということですね、だからこの朝日新聞、NHK、そして東京に住む知識人の,このグループは結構強いんですよ。徐々に日本に不道徳な考えとか、非日本的な道徳、村八部的な空気というのを作り出しまして、その結果私はですね、現在の締め付けられるような社会というのを作ってきたと思うんですね。ちょっと前までの日本を考えますとね、ゴミは自由に捨ててましたよ。別に袋に入れてポンと出せば自治体が持ってったんですから、分別とか言わずに、電気はもう一応お金があれば使ってました、便利だっつってですね。それから自動車にガソリンを入れてドライブ、家族ドライブを楽しんでいたわけです。それは今でもアメリカとかフランスは普通なんですよ。そういう自由な社会が普通なんです。しかし日本は分別し、ゴミの収集日は減り、節電をし、ガソリンは使いにくくなる。まるで人間よりかゴミが大切、電気が大切。というお犬様の時代に逆戻りしたような息苦しさを感じるのは、もちろん私だけではないと思うんですね。私がこのリサイクルの問題をちょっと取り上げましたのは、日本っていうのは非常にこの私はまあ1950年ぐらいはよく覚えてるわけですが、非常にこのんびりした生活でした。時間もゆっくりしておりました。それから相手を認めましたね。バッシングも少なかったんですね。もちろんだから今でもね、日常生活で分別もない、節電もない、ね、ガソリンもまあ一応自由に使えるっていう社会。別にそれほど気軽、なんかエコとかなんとか、いちいちガタガタ言うような社会じゃなければ、ずいぶん精神的な余裕はありますよ。ゴミは大体毎日取りに来るし、隣の人に自分のうちのゴミを見られることもないし、ゴミ袋に何が入ってたかっつって、収集者が取っていかないなんて、そんなことは全くありえないのが日本でしたからね。ずいぶん締め付けられるような社会になったなぁと、私はまあそのように感じるわけであります。